0: Господа
1: Рив, то вы же он взял на Вас очень хорошо слышно. Очень рада, очень рада. Значит, Радио Мост хорошо работает.
2: Приветствуем всех наших радиослушателей. Как всегда, по воскресеньям 12.30 по луганскому времени выходит наша программа Радио Мост. И у нас сегодня в гостях. Композитор, а также аранжировщик, автор саундтреков книгам и многое много еще о себе интересного расскажет Андрей Гучков из Уфы. Он уже с нами на связи. Приветствую, Андрей. Всем привет. Отлично. Как слышно? Отлично. Вас э, вижу, слышу, внимаю. Рад буду пообщаться. Это очень здорово. Ну что ж... Начнем немножко, наверное, с биографии. Расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, чтобы им было понятно, кратенько, вот откуда ты родом, вот где учился, чем вот занимался и занимаешься сегодня.
3: Я родом из Уфы, это Башкирия. Э, А себе рассказать, как бы,
2: да? Да, немножечко, буквально, несколько слов там. Вот где учился...
3: С детства занимался музыкой, окончил музыкальную школу по классу аккордеона. 8 лет играл на балалайке в ансамбле русских танковых инструментов «Сувенир». при свои музыкальные студии в ДК. И, окончив школу музыкальную, пошел в училище искусств на эстрадное отделение. Окончил его Окончил хорошо отличия То есть никаких не было у меня В смысле там красных дипломов Но э, Нормально отучился э, По профессии э, Руководитель Вокально-инструментального ансамбля э, Преподаватель детской музыкальной школы По классу саксофона И просто через запятую Артист Такая вот воздушная формулировка вот меня это все устраивало меня устраивало что я пошел не куда-нибудь а просто вот там, как там, мои там ровесники всякие там всякие заведения там выбрали непонятно от чего они отталкивались но не от того что они хотели видимо сами внутри себя А я как-то вот выставил мне захотелось, я просто не приемлю то есть делать то, что мне не нравится. Это было с детства, и вот с тех пор я тружусь в плане музыки.
2: То есть музыка, это с детства с тобой получается она?
3: Да, 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 с рождения. Да.
2: А вот первая музыка, которую ты именно записывал, это был рэп? Или нет? Потому как я знаю, что в 90-х у тебя была группа, вот, спектр Race. Вот все-таки э, рэп это была первая музыка, которую ты записывал или нет?
3: Да, это было именно самое первое, это именно рэп, именно хип-хоп, именно воспроизведение слов в быстром ритме. Меня все это как бы ужасно как это хотелось этим всем заниматься, потому что у меня были изначально проблемы с речью. Я не разговаривал несколько лет, начиная с трех лет. Вот Родители думали, что я заикаюсь, но я не заикался, просто у меня почему-то обрывался этот мост между намерением что-то сказать и Возможностью что-то реально сказать И так вот э, получилось, что занявшись музыкой Я решил, что для меня это, вот лично для меня это важно э, Говорить четко, быстро, громко и главное быстро, внятно И и, в общем я почему-то решил, что, что это будет рэп
2: ну, то есть, можно сказать, что рэп тебе, в принципе, помог, вот, да, восстановить э, э, речь. Ну, не, не то, что восстановить, да. а разработать, да, как тренажер.
3: Может быть, восстановить, да, действительно, я а, потом я начал петь, и это все открылся, как бы канал. И я начал разговаривать нормально. Угу,
2: отлично. Слушай, ну расскажи, пожалуйста,
3: я не утрирую, я, я реально очень плохо разговаривал, и в школе там
2: mm-hmm. а,
3: я просто то есть, не, не разговаривал. У меня, допустим, учитель литературы спрашивал, Андрей, ты выучил стих? И я просто ему кивал, и он mm-hmm. мне ставил 4 за то, что он знал, что я его выучил точно, он, он знал как бы характер мой характер, но ну, так как я его не прочитал физически, реально, то
4: есть,
3: он мне не мог выставить 5, то есть, поэтому ставил всегда 4. это было так.
2: Слушай, ну, хороший учитель, раз доверял вот, да, твой, твоему все-таки ответственному отношению такому к учебе... Расскажи, пожалуйста, вот, я думаю, будет интересно нашим радиослушателям Вот про башкирский, вот хип-хоп в 90-х Ведь ты, можно сказать, один из таких родоначальников, да, башкирского хип-хопа Наряду с другими командами Кто еще с вами прокачивал в то время Вот большое было хип-хоп-движение в Уфе в 90-х
3: Я думаю, оно было на самом деле огромным Но так как не все имели... Возможность где-то записаться Не все знали, где находится студии uh-huh. Не все э, имели для Этого деньги И я думаю Вокруг их было Очень много, но вот реально я, Мы все знаем лишь Те, кто кому повезло Повезло тогда Патрику из, и Виочапе И мне По сути, наверное, никого и больше Как бы вот Ярких вот, никого не было. Но хотя вот вокруг я уверен были, потому что ко мне регулярно приносились э, всякие тексты, там говорили вот, ребята, что вот мы вот откуда-то там Стрелитамака или еще откуда-то вот там Сибая там приехали вот э, для, на наши тексты. Мы уверены, что этот спектр Рейс пойдет. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> как репертуар то есть. я естественно это все не, не брал потому что просто по одной причине у меня уже был репертуар свой я ну как любой творческий человек я хотел сам реализовывать свои желания свои там творческие ну то бишь
2: можно сказать хотел быть оригинальным да в плане своего творчества
3: да 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 да, да.
2: ну я думаю, Хотя это я, правильно я
3: уверен что вокруг много людей было, uh-huh. кто как удохновился вообще рэпом и работал так, делая просто дома, записывая на, магнитофонов, на магнитофонах, на кассетных и так далее. Это все, я уверен, что было. Я же был, я ведь не один же так наверняка.
2: А скажи, пожалуйста, сколько на тот момент тебе было лет, вот, когда спектр Race был? Вот когда образовалась эта группа И вообще, кто придумал это название Что оно означает Кто были участниками, может быть, группы И сколько вам было все-таки лет
3: Придумал э, название Я, это было, когда мне было так, Первую вещь я записал в 95-м году mm-hmm. а Это мне было 18 лет А придумал я раньше Ну, я... Думаю, примерно года на два наверное раньше в 93 э, мне было 16 лет спектр рейс это я тогда очень сильно читал любил вообще читать детективы в частности и спектр это был это была организация которая против э, которой э, воевал Джеймс (связь) Бонд Это была огромная тема Это придумал Ян Флеминг Автор романов про Джеймса Бонда Это была аббревиатура Специальный комитет по терроризму и разведке Мне это показалось ужасно круто Прямо ужасно круто я так вот решил это взять А Эйс Сначала это была... Аббревиатура ⁇ просто э, мои инициалы. Тогда я был Андрей Сучков по отцу. Ага. Гучкова ⁇ это фамилия моей матери, девичьей. Uh-huh. Я ее взял не так давно. А, потом а, к коллективу присоединился Сергей Миролюбов, и мы начали... Читать, что Эйс это а С это Андрей и Сергей
2: uh-huh. Потом Отлично. нас
3: стало Еще больше Надвое, мы уже Были как Бэкстрит Бойс, нас четверо стало И тогда Ace мы решили просто вот как звучит Ace, вот так и писать Э и краткое Ace крутой То есть как бы Крутой специальный комитет по терроризму и разведке. Ну, просто громкое название. По сути, Вообще... это то же самое, что ага. эм, Ace of Base. Туз-базы. То есть, как бы вот, вот на этой базе я как бы главный. Это вот ну, вот смысл такой. По сути, это все одно и то же. Ace of Base, Spectre Race. В общем, сути... такие
2: уфимские хип-хоп-супергерои. С микрофонами, которые атакуют э, врагов, которые пытаются напасть на Уфу. Да, нам хотелось быть э, супергероями. Жизнь, она
3: была не очень как бы, яркой в то время. Нам хотелось оставить а, свой я а думаю... вот вот а,
2: на связи с нами вот Патрик, кстати, из группы Виачапа. Он в чате нефтерадио. Пишет у нас, что вот как раз таки пишет, нас всех собрал покойный Муха Виталий Мухамедзянов, основатель студии Муха и покойный Сергей Анацкий, директор студии Европа+. Плюс. Вместе с Земфиром мы все бесплатно записывали по ночам, нам верили и все давали бесплатно. И клипы снимали и выпускали альбомы тысячами на кассетах.
3: Верно, он прав. Патрику привет. Да-да-да, это, это именно... Так и было без этих людей, без аладского Сергея, который был тогда директором Европы плюс УФА, и Виталика Мухамедзянова. царство им небесное, ничего бы этого не было совсем. Я думаю так. Либо было бы в какой-то иной форме, но не в той, как это вышло вообще у нас. Нам вообще очень сильно повезло. И мне, и Патрику. В общем, вот.
2: Отлично. Ну, я напомню, что нас друзья слушают в Уфе на нефтерадио. Это радиостанция студенческая УГНТУ Фимского государственного нефтяного технического университета. А также нас слушают и в Луганской народной республике. Вот, этот эфир записывается И он будет также звучать на повторе На FM станции региональной Города Кировска Радиостанция так и называется Говорит Кировск, но это Будет в повторе, потому как Сейчас там идут новости, поэтому мы не можем Выйти в прямой эфир на FM частотах Пока что вещаем только онлайн Но запись обязательно Будет доступна и для жителей Луганской народной республики Вот, всем кто интересуется музыкой Думаю, будет интересно узнать и про музыку как раз-таки э, Республики Башкортостан Скажи, пожалуйста, вот а сколько все-таки Альбомов записала ваша группа Спектр Ace?
3: Так э, Количество имеет значение
2: Ну просто интересно Да, все-таки Один или Одиннадцать До того момента Когда я начал
3: реально Их записывать В студиях я записал э, Примерно 40 песен Я их записал дома Но все это Были что-то типа Репетиции К чему-то, к самому важному Я тогда не знал, где находятся студии Где найти этого Волшебника Который назывался Звукорежиссером Где этот маг, который Творит это все Где эти Синтезаторы, которые я видел лишь только по телевизору В клипах музыкальных
2: (笑)
3: Ну, эм, так, альбомов, да, альбомов было Мы записали два альбома В 97-м, в 98-м Потом в 98-м мы записали еще третий альбом Но он никогда не опубликован был потому что стиль его э, очень сильно разился от того что мы делали раньше там очень было много джаза очень много было м-м, рока очень как-то <parach� ..yorum> все очень было смешано и там и там было катастрофически мало хип-хопа прям ну катастрофически может быть даже процентом процентном отношении, может быть, процентов, ну, 15, наверное. То есть, и мы решили, альбом был замечательный, но мы решили не травмировать э, уши э, тех, кто нас уже полюбил за какие-то устоявшиеся хиты и от, отложили его, просто положили его в стол.
2: Чтобы не менять настрой Своей аудитории
3: Чтобы этого не было Но все равно альбом Который мы записали Третье Небо, он был очень Запопсованный В э, в хорошем плане И очень Заджазованный, очень Серьезный был, слишком Серьезный Для тех, кто Знал ранее нас И Я думаю, этот э, альбом уже начал э, стал началом э, конца для ну, нашей группы, для тех, кто вот любил нас раньше. То есть мы Я решил тогда, что не стоит идти на поводу, так уж прям на поводу идти у публики, и решил, что лучше показывать все, что думаешь сам.
2: Я понял. А,
3: вы вот... как хочешь. То есть, э, так это был альбом уже третий, потом был четвертый танцевальный. Их было, получается, их было пять альбомов. Пять альбомов.
2: Достаточно большое количество. Э, продуктивно вы вот, э, работали. Скажи, я вот искал первые альбомы э, группы Spector Race, в интернете их невозможно найти, Э, вот, в принципе, только несколько песен, да, вот, э, из этого альбома, девушка по имени Эл, да, самый ходовой такой трек, а остальные практически невозможно, ну, наверное, я лично не нашел, перерыл весь Google, Яндекс и прочие поисковики, но не нашел нигде. Они вообще существуют, может быть, на физическом носителе? Они только (свят) У фанатов, наверное.
3: На самом деле, я сам их не нашел, и у меня есть случайно завалявшаяся вообще кассета дома. Раньше нам авторские раздавали записи, у нас их отбирали просто там родственники, там. ну ты мне что там, вот, не брат что ли, там брательник взял у меня ее, там. Uh-huh. и все, ему уже никак не откажешь. Потом идешь в магазин, сам ее просто покупаешь за свои деньги, просто не распечатываешь, оставляешь ее на полке, думаешь, все, это история, я ее никогда не буду... Открывать и все, она останется Просто хоть что-то у меня же должно же быть И потом приходит э, Другой там Брат, сват И говорит, вот что там ты мне Не брат, не сват что ли Не дашь мне что ли своему брату кассету И все вот вот так Разбазаривалось Разносилось У меня ничего не оставлялось Не оставалось Но вот каким-то чудом Одна кассета сохранилась С помощью Патрика, я ее оцифровал Надеюсь, она Скоро Дай бог, я ее оцифрую И я имею в виду нарежу на отдельные Треки ага. и выпущу Залью в контакт Чтобы она была в интернете <laughs> То есть, как Отлично, вот вот.
2: будем все ждать Этого, думаю, фанаты Спектр Рейс будут счастливы Вот, кстати, в продолжении темы вот Патрик просит, чтобы ты рассказал, как ты записал свой первый трек и ездил для этого за 200 километров в другой город не записал его на катушечном магнитофоне. А вот через 25 лет эту катушку на студийнике Патрика вы перегнали в цифру. Вот, и он говорит, что это звучит очень круто и смешно одновременно. Это было в 95-м году.
3: Да-да-да. как было. Я расскажу, почему она звучит смешно и расскажу, от чего она звучит э, круто. Во-первых, я, когда все это делал, я случайно по своим школьным делам э, какой-то был музыкальный конкурс в школе у нас, и для этой цели э, преподаватель наш, э, учитель музыки, он э, уезжал в Стрелитомак, где на в студии театра кукол местного, был записан э, трек для этого конкурса. И вот я там увидел впервые звуковую студию вообще, звукозаписывающую, увидел длинный-длинный синтезатор Roland GV1000. Он был, он был длиннее, то есть меня вообще, он был просто вот, вот длинный, огромный. Uh-huh. Я тогда все это ахнул, влюбился в эту всю тему. Я, то есть, меня уже не покидала мысль, что я должен сюда приехать. Я обменялся телефонами с этим звукачом. Uh-huh. Его звали Лебедев Сергей, по-моему. И через какое-то время, взяв у родителей 200 рублей, именно столько стоила фонограмма, я туда уехал. Вот чем вот. И э, аранжировку этой вещи, которая называлась партинг-вечеринка, я ее всю записал в нотах, чтобы не оставить никакой возможности для творчества местного аранжировщика. Я решил сделать все сам, грубо говоря. И этого вот Сергей очень удивился, увидев, что я ему принес ноты для каждой партии. Он был, наверное, в шоке. И мы вот, он как бы забивал эти все ноты туда, в синтезатор. И выбирали лишь только звуки с ним. Выбрали звуки, я это спел, и, и вот это было круто. А... Отчего это все было смешно, потому что там был как бы птичий язык, там был псевдоанглийский, я просто имитировал английскую речь и кривлялся возле микрофона. Но это было очень забавно и очень интересно, для меня в частности, Ну, мне казалось это очень круто.
2: Это И тот это... трек, который кусочек я видел где-то в соцсетях, по-моему, на катушечном бобиннике вы с Патриком, да, да оцифровывали. Да, да. Там буквально 30 секунд. Ну, мне не показалось да, это да. смешным, довольно-таки интересно звучит на английском языке. Я даже удивился, вот, потому как все треки, которые я у тебя слышал, были на русском, а тут такой вот нежданчик. Хопа! Ну, там, там английский не пахло,
3: там были некие фонемы, звучали, которые вроде как похожи на части английского языка, но все это было забавно, и мне казалось, что это круто все равно. Даже если, то есть, непонятно о чем там, это было забавно, движково, хорошо было.
2: А вот э, этот город э, Стерлитамак, это 200 километров от Уфы, да? Да. Патрик нам вот опять пишет, что это город в Башкирии, 2000 населения, 200 тысяч населения, второй по численности после миллионной Уфы. Там делают соду, которая продается по всему миру, (laughs) ну и нефтепродукты, примерно 10% от всего объема Российской Федерации. Вот такая вот история сразу про республику Башкортостан. Ну а мы возвращаемся к музыке и вернемся все-таки... К Стерлитамаку, опять же, и песенка про парня из Стерлитамака, который жалеет, что он не дегр. Вот это реальный человек или вымышленный персонаж?
3: На самом деле все это, разумеется, вымышленно. Там, как бы, в то время я и не думал Рассказывать о реальных людях там. Я просто э, образы какие-то... Собирательные образы такие делал. И их просто показывал. Вот и все. А название... э, э, Почему именно Стерлитамак, это все виноват Виталик Мухамедзианов, потому что он э, как-то... Я я это все писал э, тогда, когда он рядом был. И э, он... Сказал, вот выдвинул такую вот фишку, типа, придумал, что а давай, говорит, напиши, что он был из стрелета Мака, и он как бы вот типа на самом деле, что он оттуда. И вообще фразу, жаль, что он не негр, это придумал именно Виталик Мухамедзианов. Речь вообще тогда шла о том, что якобы он жалеет, что он не башкир, то есть не татарин, но почему-то вышло вот так, что или эта тема подниматься не хотелось, и было как-то весело сказать, что давайте типа его сменим на негра. Как жаль, что он не негр. Он живет в Стерлитамаке, вот, вот любит это все, как бы, и жалеет, что он не негр как-то так вот. Я в этом но... видом мало смысла. Мы все видели в этом мало очень смысла, но мы видели в этом какой-то прикол, который всех нас ужасно радует. Вообще непонятно почему. Все это было дико интересно, и как-то все это понравилось людям тоже.
2: Ну, я скажу, что это довольно-таки веселая песня. Вот, я ее прослушал, и потом, признаюсь честно, наверное, два дня ходил, и у меня в голове она звучала постоянно. <laughs> я ходил, и у меня этот «Как жаль, что он негр». Этот мотив, на самом деле, просто вот этот вот ритм, он цепляет и завораживает. Вот музыка вообще классная, хочется вот двигаться. Танцевать и э, позитивное настроение на, самое, на самом деле она э, создает. А вот меня еще заинтересовал трек Африканская мотивация. Я его не слышал, но вот э, просто вот э, по названию стало интересно, о чем этот э, вот трек, эта музыкальная композиция.
3: А вот этот э, как раз название оно выдает э, вообще саму суть. То есть африканские мотивы. Это просто собирательный образ некая пародия на тогдашние популярные группы, как Max, Loft, Culture Beat, mm-hmm. где на ровные бочки допустим, там негр читает там красиво рэп, там ритмично, на «ц-ц-ц-ц-ц-ц». он там как-то все А припев, он уже распевный Где там Исполняет обычно девушка Но у нас девушки в группе не было В группе был я тогда Тогда еще был я один Поэтому я э, А нет, это Эту вещь мы уже тогда записали Уже там Серегой, но Пели мы оба на Припеве То есть э, припев был Мелодичный, а текст был, куплет был ритмичный. Пародия, там никаких английских слов там не было, там э, был, опять же, птичий язык, фонема, это все как вот э, э, тянулся, э, э, шлейф э, тянулся из э, песни «Партинг», именно оттуда история. Mm-hmm.
2: А вот э, ты говоришь, что э, девушек не было в коллективе Спектр Эйс. А кто же поет припев э, в песне как раз-таки про парня из Мака»? Как жаль, он что он не негр.
3: Нет, это, это исполняет Земфира, но ее в группе никогда не было. Это Она была просто... Мы как бы были тогда на одной базе, находились и Виачап, и мы, и Земфира, и все там варились. Я с ней учился в училище искусств. До этого с ней был в музыкальной школе, вместе учились Как бы просто рядом находились, попросили ее исполнить припев для нас Это не не единственная песня, где мы работали с эфирами, у нас еще есть две Но они не сохранились, я имею в виду, что у нас этих альбомов просто нету, То есть надо где-то искать эти альбомы искать эти аудиозаписи, аудиокассеты, оцифровывать и...
2: Только так. Слушай, ну очень жаль, на самом деле. Вот, думаю, это очень как интересные жаль, что... вещи. <сíc> <сíc> да, как жаль, что <сíc> 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 не сохранились эти альбомы. Надо выпускать новый трек. Хорошо. А, есть еще а, один, который все-таки сохранился, трек, но который почему-то... А, лежал очень долго. В неизвестности, вот, около 10 лет, да, это, я имею в виду, совместная ваша композиция с группой Мальчишник. Называется она ⁇ хочется гламура ⁇ Почему вот так долго не опубликовывалась эта музыка? Ведь вы ее записали в каком году с Мальчишником? <с <favoritesophone noise> Дело в том, что
3: это все делалось на коленке, как-то все делалось быстро, и никто этому значения особого не предавал, э, уже не было уже тогда как такового уже коллектива Spectrase, мы как-то уже наполовину все уже там разошлись и как-то э, я, я тогда ушел в, в работу студийную, я делал много очень альбомов для татаро-башкирских исполнителей и вообще в продакшн республики Нашей очень сильно ушел и как-то закопался в этом и ну как-то вот так вот вышло потом mm-hmm. мы об этом вспомнили и опубликовали но особо то есть мы не предавали значениям ну встретили прикололись записали поржали повеселились разошлись как-то, ну это все так я как бы сам все равно как бы я тогда Крэппа уже охладел. Я тогда в то время активно поработал с российскими исполнителями. Писал песни для театра Ивалещенко. И как не до этого там всего было. Я Слушай, был уже. Группа,
2: группа Мальчишник тоже да, очень известная, да. И со всеми подряд, я думаю, не стались бы. Не стали писаться. Вот и. Но ну, все-таки с вами записались, значит. У вас э, все-таки в э, хип-хоп-сообществе был такой вот авторитет, можно сказать, э, у группы Spectre Race?
3: В то время уже я это ощущал так, что как бы э, рэп сам э, как вообще таковой, как мне тогда вообще казалось, самому отходит на второй план, уже не так интересен. Люди все меняются Разумеется, что как бы э, Люди Имеющие какие-то общие Интересы Они друг к другу Притягиваются рано или mm-hmm. Поздно Так и у нас э, получилось С э, ребятами из Мальчишника Но это, это как бы отдельная Тема для разговора это вот... вот сейчас э, Кстати, сейчас опять уже да, Мы все видим, что рэп он оживает, но тем не менее это уже не тот рэп. Сам уже понимаешь, это уже mm. там уже э, интересы уже другие, и об искусстве как вообще таковом мало кто уже говорит. И даже музыка, она как это сказать, она уже не музыка в прямом уже смысле, а какой-то некий продукт что ли потребление, как хлеб. Он ну, честный. Вот. его выкидываешь уже.
2: Это знаешь, а вот очень интересно услышать как раз-таки от тебя, потому как э, ты все-таки. Не просто вот да, рэпер, да, там из 90-х, а ты и композитор, и автор саундтреков книгам то бишь имеешь непосредственное отношение к музыке, и поэтому, думаю, сегодняшним вот молодым людям будет интересно послушать мнение человека, который как раз-таки имеет опыт в музыке. И, возможно, они задумаются и будут больше прилагать усилий, чтобы все-таки делать музыку, а не некий какой-то продукт. Вот. Скажи, Ну, пожалуйста... Да-да, я перебил, ты хотел что-то сказать еще. Я
3: не думаю, что меня должны как бы слушать, и вообще мне э, надо что-то пытаться им рассказать. Я думаю, они имеют сами уши, и и, э, они должны сложить свое мнение, понять, где есть искусство, а где просто набор длительности звуков, которые почему-то некоторые люди называют музыкой, хотя эта музыка не является, она не вызывает никаких эмоций, она не остается в душах людей, она не останется через день, через два, через три, тем более через годы, она забудется. Даже через месяц уже об этом уже никто не сказал. Можно,
2: можно сказать, но... что это фастфуд, да? Да, 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 И все-таки вернемся к твоему новому творчеству. Ты вот говоришь, что все-таки не думаешь, что можешь на них повлиять, и все-таки ты пытаешься. вот. В треке Voice, например, уже твоего нового проекта «Большие числа» Там прям так именно резко о гламуре сказано Прям такой дис самый настоящий Вот почему решил устроить такой биф с эстрадой? И почему выбрал именно критику этих персонажей О которых упоминается в этой музыкальной композиции? Я бы сказал изначально, что
3: я бы хотел сказать, что у меня не было целью э, критиковать этих вообще персонажей. Это все равно как бы собирательные образы. Даже если я говорю имена конкретных артистов, я имею в виду в общем э, как бы эстраду современную, которая э, в основе своей все же является просто... ну, заводом по изготовлению этого вот фастфуда который не хочется есть, прожевывать, а его хочется просто глотать глотать, вот так вот глотаешь и он в этом же виде и выходит как ты его ешь то есть его не хочется наслаждаться там нет какой-то ценности такое, которое действительно должна быть у произведения из искусства. Тем не менее, я уверен, что многие люди, те о ком я вообще вот рассказал в этой вот песне, они сами вообще по себе неплохие и, и очень вообще талантливые. А если бы это было бы не так, то мы бы о них бы не, я бы о них бы не написал бы просто и все.
2: Ничего личного, это... да?
3: Комплимент вообще на самом деле им.
2: Да, ну, елка забралась на дерево, звучит достаточно прикольно. <свят>
3: <свят> ну, ну, это шутка, да. И она, видишь, она веселая, как бы елка же и так же дерево, да. Вот елка вот забралась на дерево. Это, мне кажется, забавно.
2: Вообще
3: Остальные отлично. цитаты, думаю, не стоит приводить в эфире радио. Да, <свят> да,
2: <свят> да. пожалеем уши наших слушателей. Вдруг нас <свят> слушают студенты э, УГЛСУ. Э, вот. Пусть а, они наберут, а, а, да, большие числа. большие числа. Кому будет интересно, найдете в социальной сети ВКонтакте и послушайте. Мы сегодня тоже кое-что послушаем из твоего творчества после нашего вот разговора расскажи пожалуйста кто все таки из музыкантов вот со стороны повлиял на твою музыку ну есть такие вот чью музыку ты допустим слушал да в тех же 90-х может быть из рэперов из тех же кто на тебя повлиял ну и сегодня что ты слушаешь сегодня какую музыку
3: ну я тогда был очень застенчивым очень закрытым человеком и также э, я как бы слышал все что слышат люди остальные вокруг я не знаю вот раньше было популярно допустим ну мальчишник был да доктор албан всякие mm-hmm. там комбинации кармен Миражи. Мы все слушали одну и ту же музыку, жили в одной среде, варились в этой все каши и ничего другого до нас и не доходило. То есть э, просто я пытался, я это все впитывал и э, мне хотелось что-то свое туда внести. Я вот, э, учась, э, обучаясь игре на аккордеоне, я, допустим, себя ловил на мысли, что мне не хочется играть то, что мне задают там Чайковских, там этих всяких. Я там в итоге, конечно, все это играл и сдавал экзамены на четверке там, лишь от того, что я, я мог бы на пятерке все это сдать, но я был настолько увлечен мыслью что я могу ее сам написать, эту музыку? Зачем мне слушать э, и играть, э, тратить время на игру чьей-то чужой музыки? Если я вот нажимаю на клавишу, и звучит нота, я понимаю, я ее играю сейчас, она моя, и вот мелодия я могу делать сам. Я всегда играл как бы все свое. Меня там ругали родители, что да сюда, давай... Андрей там играй То типа что там тебе задали Но я мало там Кого слушал раньше Да и сейчас мало кого слушаю Всегда играл все что у меня В душе было И Ну влиял, да, Вот это вот мальчишник э, Кармен Титамир Это э, это очень яркие Личности В войсе Титамира я отметил тоже Особо <свес> <особое> отметил. <свес> Я
2: нет. понял. А, скажи, пожалуйста, вот вернемся к новому твоему вот творчеству. И проект Большие числа он называется. А, что означает а, название проекта Большие числа? И это твой сольный проект, или в нем участвуют еще какие-то люди?
3: Um. Это мой сольный проект. Решение о его создание было принято неожиданно, хотя я много лет уже понимал, что что-то надо изменить в творчестве. Если я раньше как-то вот эм, мне было важно, что вот скажут люди другие о моих песнях, я Старался как-то вот смотреть все, что популярно сейчас, и вот на этой основе что-то делать свое. Когда я делал большие числа, у меня была уже задача уже другая. Я просто хотел выразить все, что у меня внутри есть. Мне было уже неважно, понравится это людям или нет. Угу. Я лишь ставил это рабочий вот Материал я ставил лишь э, друзьям, которые э, никогда не будут меня оценивать, а просто там скажут, что о, это круто. круто". Ну, просто от того, что это мое и все. Я как бы э, мнение вот людей меня не э, интересовало вообще никак. Мне было важно именно выразить все, что я сам чувствую.
2: В общем, так, вот... Э, такая вот будет... отдушена в музыке
3: каким бы вот негативным это вот не было я то есть к тому времени я уже столько уже написал лирических э, композиций и от женского лица и писал для конкурса на заказ и для детского евровидения э, для детей и вообще это очень сложно вообще писать это надо залезть в голову ребенка и разговаривать э, его языком это очень сложно очень э, просто и естественно написать песню от От лица мужика там, женщине, допустим. Потому что ты уже мужик, ты как ты. Ну, это все органично, как-то все это естественно получается. А вот так вот, представь, что вот я, допустим, девочка, мне 12 лет. О чем я буду исполнять? Разумеется, о любви, о сексе разумеется, я не буду ничего говорить. Тут уже другие совсем интересы у детей. И здесь приходится трансформировать трансформировать свой мозг, играть роль этой девочки. Это, это очень сложно все. А с БЧ мне ничего выдумывать не надо было. Большие числа, это как вот просто все, что я вот открываю просто душу свою, и вот типа так, что у меня там завалялось, и оттуда просто вот вытряхаю. То есть никаких там сложностей там нет. Бывает там это все... Потрихается, что-то выходит наружу Такое жесткое Непотребное, да, бывает, да, такое Но я отношусь к этому с, с пониманием Это необходимо Все должно выйти из человека Весь негатив, если так Можно сказать, шлак Несмотря на это Я считаю, что Произведения БЧ, они очень сильно Они очень искренние они, э, они идут от В душе от сердца это все мое, это как бы я есть вот настоящий такой я есть. Это очень дорого стоит, это как бы хорошо, что именно вот это есть. Потому что было бы хуже, если бы я бы играл чью-то роли опять. Надоело уже играть э, эти все роли. (сülт) Вот. А название само э, большие числа, оно пришло мне в 3 часа ночи. Из 24 это было вернее даже Я во сне пришло название большие числа Я тихо-тихо осторожно встал Пришел на кухню включил ноут и вбил фразу большие числа в Google и просто посмотрел Что такое вообще большие числа, что за фигня вообще? От чего это? Что такое вообще не знаю и ну мне почему-то показалось что это очень красивая фраза большие числа и в этом есть какой-то и вроде какой-то здоровый есть пафос воодушевление есть и какое-то что-то такое весомое глобальное то что действительно вызывает как бы уже на слух вызывает ну уважение что ли чувство ответственности какой-то Большие чистые. Я это вбил, и там оказалось это миллион, миллиард, вот эти все огромные вот эти цифры. Ну, мне показалось, что я. Все, что у меня внутри находится, оно стоит этих миллионов миллиардов. Я решил это оставить именно так. Когда я делал название альбома, придумывал, я почему-то решил Тазвать миром рулят. Я имел в виду, что миром рулит. ну вот нашим вот миром кто-то рулит. То есть кто-то есть ага. во главе, кто э, дергает Управляет. за эти вот рычаги. А потом, когда я прочитал вместе название группы и название альбома, получилось э, большие числа миром рулят. То есть э, получилось вообще очень... Э, Красиво, даже поэтично. Большие числа миром рулят. То есть миром рулят. Большие числа, ведь на самом Но деле. это не
2: имеется в виду, что миром рулят э, деньги, да, миллионы, миллиарды. Можно а именно... и
3: подумать и так. Можно и подумать так. Ну, в какой-то, то есть, э, в какой-то мере это, наверное, и так. Но я, Но... я, я сам ага. не вкладывал это. Название, это просто вышло, этот смысл нарисовался сам уже собой, когда я сопоставил на обложке два названия, название коллектива и название альбома непосредственно.
2: Так уж вышло. Знаешь, вот я мог бы какую провести аналогию с большими числами, вернее, свою интерпретацию мог бы дать. Все-таки есть и такая наука, как нумерология, да, и есть и математика, Да. да, точная наука. И в нашей вселенной по законам математики много чего построено. И эти большие числа, я думаю, тоже входят как раз таки в этот перечень этих точных наук. Поэтому они и могут рулить нашим миром, то бишь управлять. Скажи еще, пожалуйста, вот все-таки, да, там по сравнению со Спектром Ace, это такой довольно-таки резкий проект, большие числа. Я понял, что вот что накипело, об этом и высказался. А почему все-таки бабы зло? Ты высказал такую неприязнь к женщинам, вы ну, так сильно достали. Ну
3: во-первых, это, это была история
2: одного дня. Манерный мне дострых. Мне показалось, это, это
3: весело вообще <laughs> Просто сама тема <laughs> показалась мне веселой Там высмеиваются отношения Там высмеивается все, отношения между полами, отношения к жизни Там рассказывается и о том, как вообще как вообще люди воспринимают отношения что там Там один же В тексте песни говорится о том, что куда ты лезешь, если ты хочешь чтобы там тебя женщина полюбила, занимайся делом, зарабатывай деньги. Вот типа женщины любят деньги. То есть это это не всегда так, но это отражение нашей жизни. Женщины
2: любят большие числа. Ну, Надеюсь!
3: (свят) Но большие числа и (свят) есть деньги (свят) (свят) Как бы это все вроде как шутка А вроде как и не шутка Вроде бы как юмор, а вроде как и не очень Ну, все это мне показалось очень забавным Изначально композиция называлась Боже мой, как же она называлась? Ну, это было не... А, Болен Болен. Она называлась Болен То есть там такие слова я тобою болен, я как дитер болен. Я начал петь о "Алювия" из БЧ уволен. То есть БЧ не поет э, про любовь, а вот как бы один участник э, БЧ он все-таки э, влюбился и его уволили, то есть за это. То есть ну, это э, такая как бы шутка, это как бы я же ведь раньше ведь э, про любовь ведь как бы пел вообще всю ага. дорогу всю жизнь. А тут а, альбом БЧ тут вроде бы как о любви, тем более о любви мужчины к женщине, речи уже как бы нету вроде как, поэтому уже уволен. Поэтому я назвал Болен, но у меня была замечательная приятельница Вернее, она есть в Германии Элона Демидова писательница. Я ей сказал, что сначала я думал назвать бабы тире зло. Причем бабы с маленькой буквы. ну, Бабы. ну, Нефиг не сделать. С большой. А вот зло? Зло можно написать капсом. Зло это большое зло. То есть маленькие бабы это большое зло. То есть и она такая она такая Сразу же, не-не-нет, никаких болен, да? Надо... Болен, это все фигня вообще, лажа полная, шляпа тут не надо. А вот бабы зло, да, я с тобой согласна бабы это зло. Это вот она вот мне так рассказала, я с... 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 сначала как-то меня визуально напрягало, что в названии есть два коротких слова и между ними тире. Угу. Что-то, а меня почему-то это вызывало, блин, сомнения, но она... Она убедила меня, Илона Демидовна, что что это все хорошо, это это весело, это жестко, это отражает суть, и я так и оставил. Она хороший человек, она знает, о чем говорит».
2: Отлично. А, слушай, ну вот а, все-таки в проекте БЧ а, много вот, нецензурной брани. А, скажи, вот ведь твои дети тоже слушают твою музыку. Не хотел ли отказаться отказаться от ненормативной лексики или все-таки невозможно в рэпе без матерщины? Как считаешь?
3: Не зачем это возможно. И, наверное... Ну, если говоришь... Если тебе падает на голову или на ногу кирпич... Не будем говорить это в эфире. Ты вряд ли скажешь там, о, о, боже мой, как же так, как больно в моей голове. Наверняка твое сознание... Подсознание вырвется сознание вылетит слово, которое будет значительно короче И проще Но э, у меня не было Цели Всех там шокировать матом Просто так вышло И я даже Но я должен Сказать, что многие люди Которые отказывались Публиковать Мои работы у себя на стенах Мои друзья отказывались репостить Многие из них Сказали, что в итоге, что Мы вот ненавидим мат Но у тебя так это все гармонично Хорошо получается Особенно что...
2: в песне Мафончик
3: Особенно Мафон, да Где звучит аккордеончик она, она жизнерадостная И я рад, что у меня есть Такие жизнерадостные Вещи в проекте бычи которые Подразумевался как Андеграунд вообще Я Просто как бы я уже Надоел вот эта вся лирика Вот это все, как-то все мне Казалось Все Не естественным, искусственным что ли И мне А на фоне коронавируса наступившего на, На нас Тем более Мне как бы казалось, что Надо Гнать все очень жестко В глаза, правду и как-то все это, чтобы... Я решил не, не запариваться, ну, мат есть, и пусть есть. Если его... Я, как бы, у меня не самоцели материться. То есть я прекрасно знаю, у меня огромная школа филологии, у меня там друзья есть, которые постоянно филологи, они мне все время ай-яй-яй говорят. «А, Андрея, же,
2: Даже
3: даже на нормальных фразах, там, чтобы стилистику то есть, меняют, они меня там говорят, ай-яй там запятую не поставил, м-м-м, ай-яй-яй попе. Ну как бы. А уж насчет мата вообще там речи то есть не было, они там всегда как бы.. Всегда против, но я уверен, они сейчас меня
2: Они сушают. слушают мафончик втихаря.
3: Да, они просто мне об этом не говорят. Я думаю, что это. Это стоит вообще послушать. Это весело, это раздерансно.
2: Отличная музыкальная композиция. Мы ее послушаем. Я немножко там зареверсировал некоторые мобильчики. Но все-таки сам мотив, я думаю, нашим радиослушателям тоже понравится. А мы перейдем к другому твоему еще одному проекту, который называется «Дрон». Что это за музыка? Это рэп или что это вообще? -э 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 Там в каждом, наверное, треке, ну, я слушал около 3-4, и там вначале дрон поднимается в воздух, то бишь это а, куда-то взлетает в космос. Я запускаю дрон, ты имеешь в виду фразу. Да, 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 да.
3: Я запускаю дрон. Ну вот. Да. Ну вот смотри, а, начнем с а, того, что вот сам дрон это а, проект, а, максимально похожий из всех моих а, проектов на. Спектр Эйс, это как бы его Ну, как это сказать Это его современный вариант Скажем так Он уже новые ритмы уже уже Все там уже новое, как бы Уже современное Запускают дрона Это все от того, что Ну вот рэперы, они же Когда вот в начале Не знаю там у Виачапа, допустим, Виачапа Индахаус, house. Там, туда-сюда ага. текстом Просто, типа, э, мы здесь, типа Ну, отметиться Типа, привет Это вот примерно вот так же Я и то, как бы, в разных вещах Вступление, я, так сказать, да? Пытался Репрезент Мне очень, как бы, фраза сама понравилась Я запускаю дрона то есть как бы я как бы запускаю проект дрон, и ага. можно понять, как я запускаю ну, в небо дрона, квадрокоптер, полетел. Угу. И как-то в разных вещах я пытался по-творчески подойти, допустим, там я запускаю дрона, дрон у микрофона, то есть какие-то такие фишки, которые разбавляют, показывают, что я слегка все это. Веселюсь.
2: Ну, Дрон, это можно еще сказать, что это от имени Андрея, да? Или нет? Да,
3: разумеется, да, да, разумеется. Только от имени Андрея я и э, писал.
2: Но это тоже рэп-музыка?
3: Это как бы современный рэп, не без э, участия, то есть лирики. Это примерно 60% рэпа или 70% рэпа. И 30% это вот лирики uh-huh. такое. Потому что я убежден, ну как сказать, я не то что убежден, я вижу, что вокруг э, в рэпе вот те, кто исполняют э, танцевальные треки, у них много, э, э, у них нет лирики, у них либо Либо она э, все песни про то, что <кх> там, всех там женщин э, Называют Собаками женского рода там И все они любят там деньги Тачки Большие там, так, числа Да, да, да не я это сказал в общем Здесь я так не хотел выражаться Но я как бы использовал Жаргонные выражения Но не более того Мата у меня там В дроне мата нет И не будет Большие числа, да, это там это, да, они все, все говорят в лоб. Кстати, в больших э, числах я один, никаких э, других людей нету. Я просто это называю рэп-коллективом, э, потому что я в голове примерно разбил на несколько персонажей, которые как бы это исполняют, и им впоследствии я дам имена свои, клички, Это как
2: альтер-эго, да?
3: Это будет... Это альтер-эго, в котором еще несколько альтер-эго. Поэтому у них голоса у всех измененные, и все они как бы... Ну, один... Выше исполняет там Ну что то
2: похоже, э, делает сегодня Мэдлиб. Есть такой вот э, диджей, и у него есть проекты Quizmod, и так далее. Он там тоже меняет э, голоса с помощью технических вот, э, средств. А, Патрик, вот, кстати, пишет нам: э, не перестает писать. Спасибо ему большое, что поддерживает наш чат на, на нефтерадио э, онлайн. Напомню, что мы вещаем также в Республике Башкортостан, не только в Луганской Народной Республике, но и в Республике Башкортостан на нефтерадио, где идет вот, трансляция также. Спасибо УГНТУ, Фимскому Государственному Нефтяному Техническому Университету. И я напомню, что в нашем радиоэфире сегодня у нас в программе «Радиомост» гость Андрей Гучков и про его саундтреки к книгам, современных фантастов мы еще сегодня поговорим, но э, я озвучу все-таки комментарии, которые написал Патрик на на нефтерадио.онлайн Патрик напишет, что он отказался от матерщины в творчестве до того, как начал Виачапа в 96 году, но Андрея он пишет я уважаю, он очень ответственный и творчески одаренный человек, вот такой вот комплимент Патрик тебе отписал, да и БЧ мы записали на ленту, а голос Андрей писал на диктофон Пусть тоже скажет об этом А лента упакована в фирменную коробочку С фирменным э, дизайном Расскажи вот все-таки про запись на на диктофон Потому как большинство сегодня Музыкантов Думают, что Музыка это только когда она Записана в студийных условиях И не может быть записана Допустим дома Как ты считаешь? Ведь ты записал на диктофон проект БЧ
3: Да а, музыка, это же, Саш, это ведь а, мелодия, то есть какая разница она, на чем она написана. Допустим, если писатель а, какая разница, да, писатель вот, написал книжку вот, свою там, а, используя там свои белые манжеты там, от рубашки или да, там, салфетки там, в ресторане, там, в кафе там, сидел, разницы mm-hmm. нет никакой. Он, Каран даже использовал там и блокнот, или там ручку, и тетрадку, там или там вбивал это в ноутбук, там буквы, то есть набирал. Никакой нет разницы. Есть вот а, продукт, есть текст. То же самое с музыкой. Нет никакой разницы, на, на чем ее записывать. Это на кассетник, или, или на диктофон, или на, на мобильный телефон или в студии чисто технически да есть разница да там частоты там верхние нижние там но, но для музыки для самой ей, ей это не надо то есть это ей никак не помешает звучать правильно лишь бы она была сама по себе просто то есть самое главное это музыкальная мысль mm-hmm. в общем вот и если она имеет ценность, сама по себе, никакой нет разницы, на чем она записана, как она вас производится, Пилотия не будет хуже, если она звучит с айфона или там, или там, ну, неважно. В общем, короче, нет никакой разницы. Был вирус. первая вот волна в марте, когда нас Владимир э, Владимирович э, Путин всех закрыл по домам. Это было в определенном смысле правильное решение изначально.
2: Ты имеешь виду самоизоляцию, «Теми...
3: да? Да, 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 да. И выхода в студию уже, уже как бы не было. И как-то все как бы раз, э, разошлись по домам. А так, как у меня дома никогда не было музыкального оборудование я прям был против этого всегда всю жизнь я был против этого чтобы не смешивать работу и жизнь я уходил с студии домой одевал тапочки одевал халат в который забыл про работу нахожусь да чтобы я забывал абсолютно про работу я читал книжки отдыхал но никто не мог знать что случится корово-вирус, при котором потребность почему-то возникла потребность в бетче. Я решил, что этот альбом андеграунда я буду записывать именно на диктофон нетбука. Я установил uh-huh. на небольшую программку, в которой закачивал файлы. из диктофона своего, вот и все. Поэтому звук э, БЧ, он своеобразный, специфический, и все время не покидает ощущение, что слушатель слышит что-то, что не для его ушей, что-то запретное, что где-то в втихаря там записанное, секретно. и только он, только сейчас это слышат. Это психологически...
2: На секретной базе э, супергероев из УФы э, подразделение Спектр Эйс записал проект БЧ. Да. Я понял. Как будто а... Мимо всяких там спецслужб
3: это все прошло, и ты один имеешь возможность это сейчас услышать. Мне это было... Ужасно и весело, я его записал, альбом за 15 дней, 15 треков за 15 дней. Каждый день я делал трек, я прямо придумывал его сначала. Минусовки для этого трека, это просто саундтреки к книгам. Я просто их листал, их у меня несколько сотен. 348,
2: если я сейчас не ошибаюсь. Скажи, пожалуйста, вот если в целом взять твои музыкальные проекты, вот твое творчество, в каком стиле или музыкальном жанре ты бы его охарактеризовал? В каком направлении? Тут
3: как-то объяснить, даже у нас... Сейчас вот современное искусство, оно все уже смешанное. Все настолько эклектично смешано, что э, вроде бы как слушаешь, вот э, читаю, допустим, рэп, да, вроде бы как это рэп, а слушаешь музыку, там понимаешь, что mm-hmm. там есть и... И хип-хоп, и фанк, и поп музыка, и какие-то элементы рок, где-то. Как-то это все непонятно, все так настолько смешано. Но если говорить в общем, то да, наверное, если назвать основные какие-то там, то, наверное, рэп, скорее всего, и и, там не знаю. Ну, блин, ну сейчас вот, наверное, вот Бэче. Наверное, это не поп, ну что-то, я не знаю как-то инди поп, я не знаю как-то назвать. Пально? Пускай это, оставим эту
2: тему для критиков. Они очень любят. Хорошо. Это другой вопрос. <свес> <свес> Зачем тебе вот рэп? Мог бы прожить без него? Или э, все-таки он во сне дергает и тексты лезут? из головы записываешь их, проснувшись так же, как название БЧ. Нет, они у
3: меня... Они из меня не лезут там ночью, допустим. Я, как э, профессионал, я делаю всегда тогда, когда я вот сяду... Так, вот, вот сейчас вот мне вот надо написать. Я вот сяду за угу. инструмент, и сразу же пишу. У меня нет никакой музы. музы. Не бывает их... Придумали лентяи, любители. То есть не написали ничего, а, все, фигня. Это просто муза не пришла. Фигня все это. Муз не существует. Это все выдумка. Э, Ни одно мое произведение, как бы, вот, э, мое творчество личное от э, крылатых баб не зависит. То есть никаких муз нет. Просто вот э, захотел написать, сел, написал. То есть э, можем э, представить это вот так, что есть некий люк над головой. Ты его открываешь, оттуда хватаешь эту информацию творческую и закрываешь. Открываешь, закрываешь в любой момент. Любитель же тянет, поднимает голову кверху, смотрит на этот люк и ждет, пока кто-то его откроет ему. Или он сам по каким-то там волшебных там, хорошо, типа муза типа, прилетела и открыла ему этот люк. Оттуда что-то упало, он там вылавливает все, что успел выловить. Оп-оп-оп-оп, успел. И раз музы чук закрыла и улетела, типа, все, типа, привет. Такое, как бы, это как бы жалкая позиция любителя. Если делать так, то лучше этого не делать. То есть надо надо делать, если делать надо вот, ну вот сел и сделал это же как вот в ресторан приходит человек ждет там, сделает, типа сварите там, мне не знаю,
2: пельмени сварите мне, и там, подождите, еще да, муза и, там, не пришла
3: кувар, короче, говорит а, да, у меня что-то музы нету, я жду музы, ну это фигня полная, то есть если ты повар, ты знаешь, что надо сколько взять, мяса тесто, как это все там замешивать как это все делать. Сидишь и тупо просто исполняешь уже, уже правильно разработанные там, разработанный, там по, по времени, там, что как раз, 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 и сделал все же грамотно. То Тут никаких нет секретов, только остается уже, уже оттачиваешь, при вся
2: Анализм там красивый. В там, общем, это просто труд, самый настоящий труд.
3: Это просто тупо труд Вот делаешь, просто
2: делаешь, делаешь, делаешь И все Других а... секретов нет никак Хорошо У меня такой еще вопрос к тебе Скажи, а вот кроме рэпа, может быть Ну, в 90-х, да, когда ты только Начинал увлекаться рэпом Привлекали ли тебя какие-то другие элементы Хип-хопа? Например, может быть Ты занимался брейкдансом Или рисовали с Патриком граффити
3: а... Нет, я всегда был ребенком хилым, никогда физически двигаться не очень любил, у меня жизнь она проходила в основном не во внешней среде, а, а внутри моей черепной коробки, там все, там все всегда было громче, ярче, интереснее и правильнее. то есть я сидел дома читал книжки, как-то представлял какие-то образы и как-то это все, ну в общем я был очень тихим, то есть я был, если я и был там бунтарь, да, допустим это mm-hmm. рэп, это же типа типа а-ля бунт, там туда сюда, возможно mm-hmm. я им был, но я был внутри глубоко, то есть в голове, внешне там, чтобы там двигаться там брейкданс там туда сюда там я не утоперчивый вообще такой никогда по жизни то есть не был и наверное уже ему не буду рисунки да я любил мне это красиво но не знаю я как бы я, я вообще как бы не видела особой связи между брейкдансом э, Граффити и непосредственно рэпом который я делал рэп для меня был как отдушено Возможность Поговорить с самим собой И э, рассказать самому себе Что я могу Разговаривать вообще просто Физически говорить Мне было важно это все вот Выпаливать эти слова Я был невероятно горд Перед самим собой Что я это могу Я это победил, я это смог Как-то вот так это все выглядело Потом я уже понял. я Начал uh-huh. видеть э, В этом уже Творчество и из- излагаться уже с помощью этого рэпа о чем-то, значит, там, не знаю, там про любовь там или еще там. Что-то. Но, но изначально был сам факт важен, что я это говорю сам.
2: Я вот. понял, Су- слушай, давай вот как раз таки ты э- сказал, что вот э- приходил домой, там читал книги, да, э- ну и после работы, и все. Вернемся, вот все-таки э- к саундтрекам, книгам. Которые ты тоже вот пишешь музыку Уже не, да, не к рэпу, да, а вот именно к словам Но которые опубликованы в печатном виде да. Все-таки зачем нужны авторам, которые печатают свои произведения Такие вот саундтреки Обычно саундтреки к фильмам делают А вот здесь так интересно к книгам Расскажи вот пожалуйста о саундтреках к книгам Да, тема интересная
3: Боюсь, что на самом деле она интересна лишь для меня больше, чем для самих авторов. Многие из них они не понимают, зачем это надо. Я сейчас объясню, зачем это надо. Дело в том, что книга ⁇ это всегда общение, это вот определенная история. Ты читаешь книгу и видишь в голове, у тебя там целый там вообще там, блокбастер, да, происходит там mm-hmm. свои персонажи. И ты, возможно, ассоциируешь себя с кем-то из этих персонажей. Ты прочитываешь книгу, ее откладываешь и все. Кино закончилось, кино уже не будет, и ты без этого кино как-то уже грустишь. А музыка я делаю так, что я беру определенные сцены из этой книги или, перс... или образы этих персонажей, пытаюсь отразить музыкой эту сцену, или персонажей, или сюжетную как будто линию, ряд событий в музыке. И тем самым я... Продлевая жизнь этой самой книги Я даю, то есть, некое другое Измерение, звуковое То есть, если это раньше жило В голове просто Людей, то сейчас эта Книжка может Также жить в голове Но уже в виде каких-то музыкальных Образов Это, я считаю Это продлевает Жизнь Этих персонажей дает э, невероятную возможность ярче представить эти события в книге, ну и имеет э, прикладное свойство допустим эту музыку можно в принципе использовать как э, аудио э, как э, фон для аудиокниги допустим или или музыка для э, презентации этих книг, для автограф-сессий. Это просто делает ярче историю, которая написана, которую представляют люди, э, читая книги.
0: А допустим сейчас.
3: Ага. Есть же, допустим... Э, Такая тема, когда. Я вот забыл э, название. Когда вот э, собираются люди там и одеваются в э, костюмы персонажей. Как же это называется-то? Я забыл. Ты понимаешь, да, о чем говоришь? А, ты
2: что-то же... переодеваются.
3: Э, как, блин, я забыл слово. Я просто забыл слово. Маскарад? Нет, не маскарад, но когда э, люди одеваются там. Там, в Бэтменах, там, в Бэтменах там, или а, в каких-то там, в...
2: Костюмированные какие-то вечеринки Да-да-да,
3: косплей. Да, да. Косплей это ага. же тоже возможность. То есть они видели это в, в голове Представляли. А тут реально можно глазами увидеть этих персонажей. Потрогать, угу. там, не знаю, сфоткаться. Или вот сами люди как бы одеваются в эти персонажей, продлевает тем самым жизнь их в головах наших. А тут как бы ты смотришь не глазами, а ушами. Воспринимаешь происходящее.
2: Вот у нас как раз на фоне сейчас играют эти саундтреки. Ну, это я имею в виду в эфире. Наши радиостанции во время того как мы говорим сегодня играют как раз таки саундтреки к книгам и поэтому наши радиослушатели могут послушать также вы можете послушать эти саундтреки в интернете да где можно найти вконтакте
3: вконтакте э, так э, в инстаграме и у меня есть свой канал в YouTube. там это все я регулярно выкладываю не Название хватает скажи,
2: пожалуйста, чтобы Гучков наш
3: Бучков продакшн. А-га. Я советую э, просто приложить к публикации э, вашего потом эфира ссылочки на эти все каналы. Я там все это. Да, мы в соцсетях это.
2: обязательно продублируем, я уже сделал анонсик сегодня небольшой, но потом, когда будет запись эфира опубликована в интернете, обязательно приложу все ссылочки на твои материалы, чтобы люди могли ознакомиться. Скажи, пожалуйста, а вот эту музыку, которую ты записываешь, на каком оборудовании, что используешь, какие-то компьютерные программы или, там, я не знаю, технические средства, твой техрайдер, так сказать? Ну
3: на самом деле я это как бы я я отвечу на этот вопрос, но не вижу, как бы, но на самом деле не вижу в нем особого смысла, потому что программы у всех одинаковые. Их, э, по-моему, штук 5 сейчас, это Pro Tools, Logic, э, Cubase, Tablet Life, э, ну, короче, их э, буквально 5 вот на руке там они вместятся все. Ну, как бы, я использую Cubase, мне он просто проще отказался, uh-huh. я просто к нему привык. А вообще, как бы, сами программы, разумеется, ничего не пишут, это все равно, что сказать, что, а вот моя ручка, вот, она пишет такие романы, что просто вообще, то есть, это просто ручка, это просто ручка, и все. Инструмент. Она... Да, это инструмент такой инструмент удобней, то и берите. То есть не надо как бы при эм, говорить, что вот этот лучше там. Да, может быть, этот лучше чем-то, тот, а тот инструмент лучше чем-то другим. Возможно, у них есть какие-то особенности свои, но в целом это все одинаковые рабочие инструменты для создания музыки. Лишь бы. Были бы руки, была бы э, голова на плечах, э, была бы мысль в этой голове. А остальное все уже приложится, уже не так важно. Я Бейс.
2: Я понял. А, если хотел... все-таки вернуться вот в то время, когда вы да, в 90-х, там еще в Уфе, э, записывали музыку, вы ведь э, ее писали... В аналоговом да, звуке? или все-таки уже в цифре это было. Вот для тебя как человека, который перешел, можно сказать, из эпохи аналогового звука в цифровой вот мир, какой все-таки ближе для слуха, для уха формат? Это все-таки вот эти вот катушки, в которые вы перегнали с Патриком все-таки последний вот раз альбом? Или все-таки ты любишь MP3 файлы?
4: А,
3: я должен рассказать что когда я пришел вообще в мир музыки я это был конец 90-х в основном все это уже было уже на цифре и у меня не было возможности особой сравнить с вот первая вещь она у меня была записана на катушку но у меня не было возможности ее особо как бы слушать потому что у меня не было магнитофона вообще катушечного. Это был вообще парадокс. Я туда такой окрыленный улетел с этой э-м, катушкой, что я даже забыл переписать ее на кассету. Представляешься? Я просто захватил ее и просто радостный, а убежал и все. Потом уже в Уфе я ее на одной радиостанции я нашел этот бобинный аппарат, то есть мне там записали уже на кассету но все с- следующие вещи, они были у меня записаны в- на цифровом оборудовании и у меня не было возможности особо от- оценить разницу, я был доволен э- привык сразу к цифре, но когда с- спустя вот много лет Патрик э- оцифровал альбом «БЧ» Которое было записано вообще на коленке Просто в диктофон Просто такой Выплеск эмоций был В диктофон И все это, естественно В цифре все это было И когда эта запись Прошла через вот эту всю конструкцию Катушечного Магнитофона Все это звучало уже Абсолютно Абсолютно все не так звучало Оно как будто насытилась какой-то плотью, звук обрел какую-то живость, и я был вообще в шоке тогда. Я, я об этом говорил сразу Патрику, что я, я не узнаю музыку, которую я просто не узнаю, она как будто как будто я ее сделал из а, пластика, а тут нажали на кнопку, и тут она такая обрела как будто плоть вообще живую. Я был как бы в шоке, я очень рад, что все это есть, Сейчас я хотел бы сказать и слушателям вашим и ага. вообще как бы всем людям, что аналоговый звук он теплее, он в прямом смысле теплее, а от него тепло, он как бы вот настоящий, он, это не искусственный. Люди нашего вот, э, молодое поколение они привыкли к смартфоном где все очень пластиковое но они уже не понимают что значит нормальное, потому что они никогда этого не слышали но я уверен если они хоть раз услышат это пойму и сравнят разница это она просто колоссальная на самом деле
2: ну то есть а-а-а-а-ать. отличается ДругIM- да, намного лучше
3: оборудование этого сейчас мало реально э, мало сохранилось катушек вот у тебя это есть э, у Патрика ага. есть у меня дай бог будет уверен что Патрик не откажет мне его собрать как бы тоже чтобы у меня он был это другая эстетика это уже это уже вот знаете как это сказать это это чувственно звучит это очень круто это звучит чувственно живо и Отказываться от этого не хочется Этого будет всегда мало И пусть этого Мало останется, пускай гурманы только Все равно большинство людей К сожалению, они Не понимают и думают Зачем это все надо, это какой-то Типа рудиментом, архаизмом то есть, на ну, Да, они надо? привыкли
2: уже к телефонам да, И поэтому никакой да, разницы и... не, не услышат э, не Будь пытаться. то будет э, аналоговый звук Либо цифра В телефоне они будут слышать Одинаково все, правильно?
3: Возможно, но я надеюсь, что Многие
2: все-таки Могут услышать разницу, потому что она Фактически же она есть Ну вот последняя выставка, которую Патрик, кстати, провел в Уфе, об этом мы также готовим сейчас видеоматериал с ним вместе. Вот я жду, кстати, от него еще одну запись, он меня слышит и, надеюсь, все-таки запишет по поводу как раз-таки магнитофона, который он готовит, вернее, уже сделал для города Кировска, для Луганской Народной Республики и для Музея будущего музыки, который вот Патрик, да, создал. И первую выставку, которую он провел у вас в Уфе, в строительном колледже Башкирском архитектурно-строительном, да, вот в Баске, как раз-таки я смотрел комментарии студентов, и они... Оценили, они сказали, что звук намного лучше, чем то, что вот мы слышим в клубах сегодня, несмотря на то, что это вот такие вот большие тяжелые аппараты, да, которые там. Не то, что телефон. Взял его в карманчик, положил и включил. Ну, короче, студенты оценили, они разницу увидели. А я перейду к следующему вот вопросу. Расскажи, пожалуйста, как раз таки, коль мы заговорили вот о о Патрике и о группе Виачапа, о вашем знакомстве. Я знаю, что вы соседи, да, живете недалеко друг от друга в Уфе. Вот. Расскажи про ваши вот общие музыкальные вот композиции. Например, про... «Макаронавирус» Очень такое, такая веселенькая песня Ты принимал в ней участие? Да Легкое участие было Я просто
3: Оказался А, Патрик меня Попросил Записать Партию клавишных Я был потрясен в студии Это шикарная Студия, много из инструментов Было любопытно Это все сделать, интересно Я рад, что я хотя бы там какие-то две ноты Отыграл, но им это все ужасно Понравилось, насколько я это понял Мне это очень Вообще понравилось Это было весело К сожалению, мы Патрик не мог это все Опубликовать Сразу, так как на На фоне э, Катастрофы которая была в Италии как раз в этот момент как-то это было бы все кощутственно и как-то все это жестко веселиться ну, в тот чтобы момент, чтобы не как... обиделись итальянцы. Италья... Да, да, да. А вообще вещь получилась очень жизнерадостной, даже несмотря на то, что коронавирус это все-таки вирус в первую очередь. Ну, это было забавно, это было хорошо, это было позитивно, позитивно и как-то ободряющий даже.
2: Ну я, я думаю это правильно, потому что как вот мы с тобой разговаривали до да, до этого не нужно впадать в уныние, да? Конечно, конечно, уныние это смертный
3: грех, а
2: грех это это грех, Ух, вот и все. Я понял. Еще есть один интересный проект у тебя, совсем вот новый, который буквально на днях ты первую музыкальную запись выложил ВКонтакте. Вот я могу ошибиться в названии. Ты меня поправь, пожалуйста, галерея портретов. Или как правильно называется этот галерея проект?
4: Галерея
2: музыкальных портретов это будет. Это
3: будут саундтреки, грубо говоря. На людей То есть я Смотрю на Человека и Исходя из Его выражения глаз Или там из чего-то Примерно Пишу То, что я думаю Кем он является Что у него внутри В душе, о чем он думает Какие настроения, мысли Мне кажется это очень интересным Любопытным В первую очередь для меня самого Как я вижу Как я вижу вообще Других людей Внутренности их Что у них uh-huh. в душе, в глазах Это любопытно И отчасти это э, Эксперимент разумеется Потому что Кто знает что у человека внутри На самом деле может, мы же понимаем, что, как бы, э, чужая, как там фраза, чужая душа потемки.
2: Да, Что-то да, типа совершенно это,
3: верно. А, Тем не менее, было бы интересно заглянуть, как бы, вот, внутрь людей. Вот, один портрет уже есть Галины Мазуркиной, это просто «Мой друг» в интернете, в ВК, я ей написал, сказал, что у вас такой замечательный образ. Давайте я напишу об этом музыку вообще напишу, отражу этого музыки. Ей все это ужасно понравилось. Я решил, что этот проект, он ничего не бывает случайно, это очень интересно, думаю, то есть, надеюсь, будет для других людей тоже. Разные люди, разная музыка, и это абсолютно будут разные треки, в общем, вот.
2: Слушай, ну это на самом деле интересно, знаешь, почему я вот свое мнение выскажу, потому что вот ты написал музыку, наверное, уже э, по всем, что только можно, но и про книги, да? описал книги, музыкальные произведения книжные с помощью звуков и музыки. Теперь еще и образы людей в музыке. Это тоже очень интересно. А я перейду к некоторым комментариям в нашем чате. Вот Патрик, кстати, нас с тобой поправил и... Сказал, что когда фанаты фильма или книги переодеваются в любимых персонажей, да, любимого произведения, и ведут себя так же, как эти персонажи, это называется косплей. Мы с тобой все думали, как это все называется.
3: Да-да-да, я я уже это говорил, да? Да, Да-да. Вот,
2: еще несколько комментов, кстати, Патрик, опять (связывая) э реверанс в твою сторону делает, он написал, что ты офигенский подвижник, человек искусства, это не просто музыкант Андрей Гучков, а создатель и фантаст, смотрит в будущее музыки, то есть адепт музея будущего музыки Кроме того, Патрик у нас здесь написал в чате о том, что Миролюбов Сергей, это участник, да, который с тобой был в группе Спектр если я не ошибаюсь, да? Он также клавишник Земфиры впоследствии стал, да? Да, да, да. Вот, здесь же еще несколько комментов, прочитаем, что пишут в чате. Да, Патрик также пишет, что э, мир тесен и что все вы из одного района рабочего района Черниковка там жизнь была офигенски насыщена, что вас всех там и э, закалило да? Вот, э, ну что ж Черниковка, надеюсь, будет нас слушать э, в Уфе потому как мы вещаем, напомню э, в республике Башкортостан на нефтерадио и также в Луганской народной республике мы вещаем в городе Кировске непосредственно и вот э, еще такая интересная тема, думаю это будет услышать интересно как раз таки вот нашим жителям Луганской Народной Республики в частности вот почему, потому что вот Патрик мне э, буквально на днях показал такую вот зарисовочку э, мультфильма вернее первого эпизода первой серии 15 минутки под названием Северные Амуры это башкирские казаки для тех кто не знает вот наши радиослушателей, я вам объясняю. Так вот, э, э, ты делал музыку э, к Северным Амурам. Музыка, сразу скажу свое мнение, очень отличная, там особенно вот эти вот башкирские национальные инструменты ваши звучит э, достойно. Расскажи, пожалуйста, вот про этот проект Северные Амуры и э, твой вклад в него.
3: Я должен сказать, что там э, музыка не моя звучит, Музыка Вероники Муртазиной это певица, композитор, э, исполнитель. Я выступал в этом проекте как аранжировщик. Я беру ее музыку, ее написанные образы и просто адаптирую под под э, симфонический оркестр. То есть я разрабатываю полото звуковое просто, а саму музыку. Это все делает Вероника Муртазина, за что я благодарность и
2: респект. Это вот. Ну, это на самом деле такой вот э, интересный мультфильм, да, он заставляет там вот э, к истории прикоснуться. Вот, э, башкирские казаки, я до этого признаюсь честно... Вот не слышал про северных Амуров, но вот Патрик поделился как раз-таки вот такой вот частью истории. И оказалось, что даже вот башкирские казаки вот с нашими донскими казаками вместе вот воевали, освобождали Россию. И, кстати, вот Патрик меня удивил, сказал о том, что режиссер, оказывается, из Луганска, который работает вместе с командой, которая сегодня трудится в Башкирии над мультфильмом «Северные Амуры». Вот действительно мир тесен. Студия «Муха» да в Уфе объединяет народы сегодня. И очень приятно, что в Республике Башкортостан трудится сегодня наш земляк из Луганска Руслан Тавабилов. И, кстати, в следующих радиоэфирах мы запланировали с ним также вот поговорить, как и с тобой, Андрей. Поэтому я очень, на самом деле, рад и выражаю огромную благодарность всем вот людям Республики Башкортостан, Уфе, в частности, вот тебе также и Патрику за то, что вы вот помогаете вот нам в таком вот творческом плане, вот, да, объединяем сегодня вот наши народы, вот, непосредственно даже как раз-таки вот этой вот программой «Радио Мост». И, кстати, Патрик написал, что это не просто аранжировка, а что ты на самом деле скромничаешь и делаешь огромный вклад для этого мультфильма «Северные Амуры». Спасибо. И напоследок у нас уже время подошло к концу. Далее у нас следующая программа должна выходить в эфир. Вот возвращение в Эдем, где мы слушаем пластинки. Я хотел бы, чтобы ты немножко обратился к нашим радиослушателям. Всем, кто слушает нас в Кировске, будет слушать в Кировске, в Луганской Народной Республике. И у вас в Уфе, и вообще по всему миру, так как мы вещаем онлайн. Твои пожелания нашим слушателям.
3: Я бы хотел э, пожелать э, людям в Луганске э, терпения, удачи, надеюсь, что вся эта фигня с э, непонятками, с военными там делами вся она закончится. Война это всегда плохо, это никогда никому от нее не бывает хорошо, особенно простым людям. Поэтому Дай бог, что все это прошло и никогда не возвращалось. Это раз. Во-вторых, я благодарен, что меня позвали на эту программу. Благодарен Патрику, который э, имел возможность как это сказать так э, был э, э, зачинателем вот этого всего, как бы. Он талантливый Хороший человек открытый Респект тебе, Патрик Ну и тебе, Саш, Огромный привет из Уфы Из Черняковки, от наших ребят От Кинзы От Лирика, от Моба35 И остальных черниковских Рэперов, которые
2: Благодарны за все это Спасибо большое Ну что ж, на этом будем завершать Нашу программу И дальше я прощаюсь уже с Андреем На связи Был рад пообщаться с тобой Пока-пока А мы дальше будем слушать с вами Ребята В нашем радиоэфире Как раз таки Программу возвращения ВДМ Где мы слушаем Музыкальные Вернее музыку на виниловых пластинках Но до этого я предлагаю послушать несколько музыкальных композиций Как раз таки вот Андрея Гучкова Его проекты которые называются «Большие числа», «Спектр Эйс» и э, «Дрон». Буквально несколько песен и, и перейдем к программе возвращения в ВДМ». Спасибо всем, кто слушает нас по воскресеньям 12.30 по луганскому э, времени. Э, мы вещаем в Уфе, на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, а также в Луганской Народной Республике в городе э, Кировске. На FM частотах это 105.9 FM, радио говорит Кировск, а также... Э, вот в интернете ну что ж слушаем андрей гучков проекты дрон спектрейс и большие числа
4: В этом, в этом мире диком Я захожу на сайт любви под твоим ником А для души моей не надо больших ожиданий Откровений, знаний, терзающих признаний С меня довольно, боли и разочарований Любовь, наркотик, он мне без привыканий Я так люблю твои губы, это просто бьюти Твои глаза опять сознание мое мутят И рядом закружили в станции мои эндорфины Вся жизнь разделилась на две половины В одно мгновение появилась к жизни рвенье Теперь останусь навсегда эту Тенью, твою улыбку стопудово уже не забудешь Ты просто свет моей души и ты всегда мне будешь
0: Радится, радится, сердце от любви плавится
4: Хранится всевозможных интернет-изданий Полно историй, полно чужих переживаний И ранят глубиной чувств своих признаний Все эти люди и заложники своих желаний Все эти люди заложники чужих мнений Они смакнуют все детали чьих-то откровений Детали совершенных любовных преступлений Все то, о чем всегда молчит Их любви гений не все просто любят и все зачем о том говорит, что греет сердце твое Все это не передать, об этом незачем знать Кто не умеет любить, им никогда не понять Если солнце освещает твою душу Сердце бьется, я в твоей груди услышу Отзовется, где-то эхом отзовется Сердце бьется, а любовь по венам льется От реалия оторваться интересно В этом мире почему-то стало тесно Я, наверное, сделан из другого теста, честно это весна, если от реалия оторваться интересно В этом мире почему-то стало тесно Я, наверное, сделал с другого теста, честно, это весна
0: Нравится,
4: нравится, сердце от любви
0: плавится, Без тебя мне не справится, нравится нравится, нравится, сердце от любви плавится, Без тебя мне не справится Нравится, ты всегда мне будешь нравиться, да? нравится сердце от любви плавится, Без тебя мне не справится, нравится.
1: Футбол обожает!
5: Мы все с Черниковки, прям все ее сердце даже И даже если бы кто что не говорил Оставался счастлив, когда к нам в гости заходил Мы рады многим видеть ваши лица Вновь кто-то на любви, но кто-то гадость кровь И каждый из нас скажет, я чеку не продам Ведь приятно прогуляться так по родным местам Процентов 50 катится машин С другой части города, сюда где вали дым Ведь солнце просыпается, а мы наоборот Луны приходит время мы Начинаем ход А девочки у нас черняги, супер-мега-красотули Кстати, бьют атуки только у Артура Тули И Михон, конечно, мастер тоже от души На 1СТ ты сможешь их легко найти Подмигнула, улыбнулась девочка с Матиза Из ее колонок играет раки Кинза Ну а мы висим без гонов и не кис, здесь лирик МОП 35 и большие числа Я лечу, я
2: улетаю,
5: где ты, бро? Я вдыхаю, воздух зло Марихуана люблю, братана Здесь все ровно мы полетели в космос. Вы в своих колоннах слушайте нонсенс. Прошел все добросы, был черноволосый, теперь стал взрослый, но все такой же борзый. Сажусь в машину, не думая, газ пол. Лечу по кольцевой. Это мой прикол. Те, кто на колесах меня поймут без мазы. На дорогах сегодня много этого садив. 2 0 2 0 8 2 Нас тут так много, что несчастье Ух, кто из нас, когда вас одарить? ДПС, ППС, полицейс, милицейс Мы на отдыхе с друзьями, не свети свой фейс Я вышел из дома и захватил свой кейс Мы с большими числами, же что не в кармане поем кинзин, мы на мэння Ух, для этого они покажут вам на большом экране Как моп играет на барабане Давай еще немного водки, передаю микро Дальше зачитает вам очередной мой бро Это не Москва, до нас не доедешь на метро Здесь четыре змея Группа серия там, мы
4: летим в космос нам, небо приносит в дар эти забытые письма. Осталось только зависнуть там. Мы летим в космос нам, небо приносит в дар эти забытые письма. Осталось только зависнуть. Титл 35 или как-то так, вроде Одет не по погоде, мы весь день тут где-то вроде Мой стиль не по моде, но бит, то, словно наркотик My bong very hard, по-любому kill somebody Братья рядом, значит все, все будет за нос Не верши нос, ман, держись, строго молодцом Очередным концом или следующим началом Мало-помалу наш корабль going up and down Город ночь, звезды светят прямо нам навстречу Не про проворонь мечту, если что-то я замечу Думаю, нечего, тешит сердце на Одежды, но ты помни, про прокормуй. Вер мне, как и прежде, и мы все те же, с улыбкой на лице, в городе мечты, на той же самой улице. И там, где свет мечтам, суждено всем сбыться. Спасибо, небу суждено было мне здесь родиться. Сиди, Ах, большой привет от нашим вашим русская водка. Грузинские лаваши, большие числа, yeah. не маленькие дозы. Тут черниковка, тут одними томорфозы. Люблю свой райончик, свой аккордеончик. И если вдруг проблемы, на Найдется телефончик, пацаны. Тут как тут мой заслончик для юг мы должны,
2: брат нести урончик. Опять кайфуем,
4: зря не рискуем мы, немного дуем и ус не дуем мы толковые мысли, двигаем в умы, да, летаем мы, но продвигаем мы зеленый свет это цвет свободы. Значит, по зеленый будем двигать наши годы. Что нам невзгоды, нам на них плевать. Значит, сюда нуль, продолжаем рифмовать.
0: Вас
1: uh-huh. uh-huh. очень хорошо слышно. Очень, рады, очень рады. Значит, хорошо работает.